0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Buen inicio de semana para todos. Seguimos en cuarentena voluntaria para algunos, obligatoria para otros, pero seguimos enfrentando esta emergencia sanitaria que vivimos hace ya más de un mes en nuestro país. Y, desde luego, eso no quita que sigamos haciendo nuestro trabajo. Con... Algunos matices, es verdad, pero seguimos trayéndoles todo el acontecer deportivo como cada mañana Tenemos todo listo, todo preparado para la próxima media hora. Bienvenidos aquí comienza una vez más como siempre Estadio Portales, AM Les saludo a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La empresa Sepelios Purto acusó de irregularidades a la clínica donde falleció de COVID-19 el padre del volante de Universidad de Chile, Walter Montillo. Según público Clarín, la funeraria aseguró que el Instituto Médico de Branson no les dio a conocer la causa del deceso al momento de retirar el cuerpo, lo que habría expuesto a sus trabajadores a la enfermedad. La clínica se manejó muy mal, en ningún momento nos avisaron del riesgo y nuestros empleados no retiraron a los fallecidos con guantes y barbijo N95, mascarilla, porque era una muerte normal A nosotros nos remitieron el certificado de función que informaba una muerte por infarto agudo de miocardio contó uno de los dueños de la empresa El protocolo indica que debe ser mantenido en dos bolsas específicas y también se debe informar a las autoridades del cementerio, agregó El mismo médico Señala que desde el Centro de Salud no informaron al sistema centralizado que manejan los Ministerios de Salud de Nación y Provincia para cargar los casos de coronavirus. Tampoco registraron el caso a nivel municipal. El portero de Everton, Johnny Herrera, entregó un crudo relato de los momentos que vivió cuando supo que su madre estaba grave tras contagiarse de coronavirus e hizo un llamado a cuidarse. En conversación con la tercera, el Meta, dijo que la gente todavía no entiende. A uno no le cae la teja hasta que le toca. Es así. Yo ya había dicho que tenía miedo por mi mamá y mi hijo. La gente no entiende lo que es este virus. Yo no he visto a mi hijo y a mi señora desde la madrugada que me fui a Temoco y cumpliré todo a cabalidad porque no quiero ser ningún pequeño riesgo para nadie. Esto está empezando en Chile. De acá a cuando pase el invierno será duro, será difícil a punto. A su vez, el ex Universidad de Chile contó cómo se enteró de la mala noticia estaba viendo una serie en la casa en Viña mi celular lo tenía en modo avión porque no falta el desubicado que llama tarde justo me caen todas las llamadas de mis parientes del sur llamé de vuelta y mi sobrina me dijo que mi mamá estaba grave el doctor le dijo que tenía un 1% de sobrevivir Afirmó. Sobre su relación con ella, Herrera contó que me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones y que no me retirara porque me quedaban algunos años para jugar. Era una tradición pasar todos los años la Navidad con ella y la familia de Julio, mi hermano. Nos íbamos todos a la casa de mi mamá en el sur. El delantero de Colo Colo, Nicolás Blandi, aseguró que el entrenador argentino Pablo Guede, a quien tuvo como DT en su paso por San Lorenzo, fue el que más lo marcó. En conversación con Radio Rivadavia, el atacante Albo dijo que el entrenador que más me marcó en mi carrera fue Pablo Guede. Aprendí muchísimo al lado de él. Me hizo crecer mucho como futbolista. Sobre su paso por el ciclón. Pilariete afirmó que estuve seis años en San Lorenzo y viví momentos históricos como la Libertadores y el regreso a Boedo dejó la puerta abierta para un regreso. A su vez, Blandi contó cómo ha llevado la cuarentena junto a su compañero Pablo Mouche, con quien coincidió también en lo de Boedo y en Boca Juniors. Pablo y su familia están siendo Muy generosos conmigo Al recibirme en su casa Asevero y agregó que Para mí Pablo Mouche Es un hermano Y no un amigo Es la tercera vez Que compartimos equipo Él me ayudó mucho En boca Poco a poco, uno a uno Distintos clubes de fútbol Alrededor del mundo Se van sumando a la tónica de reducción De salarios A causa de la crisis sanitaria Provocada por el coronavirus En ese sentido En Colo Colo Negocian hace algunos días con su plantel La primera propuesta De blanco y negro Eso sí, no dejó contenta la plantilla Sin embargo En voz de sus protagonistas Debiese salir humo blanco Nosotros entendemos la situación y vamos a ayudar al club. No somos necios y sabemos que se le puede dificultar, pero estamos hablando. No quiero entrar en detalles, dijo Matías Aldivia, defensor albo, en diálogo con un periodista argentino a través de su Instagram. Acá en Chile son sociedades anónimas. Muchos clubes dejan de plagarles a los jugadores y hay varios clubes que están acogiéndose a esa ley y los Clubes grandes no pueden hacerlo por los montos, pero hay varios clubes de la B con problemas, agregó. Además, habló de la posibilidad de defender a la selección chilena, dado que está cerca en enero de 2021 de poder hacer los trámites para nacionalizarse. Si me toca la chance de nacionalizarme, no lo voy a dudar, porque a la que porque le agarró un cariño muy grande al país y si se me da la opción de de la selección, feliz porque además está en uno de sus mejores momentos de la historia, expuso. A través de un comunicado, el plantel de deportes Temuco dio a conocer su profundo repudio a la decisión del club sureño de acogerse a la Ley de Protección del Empleo que impulsó el gobierno ante esta hibernación producida por la pandemia del coronavirus. El comunicado de los jugadores considera que se trata de una medida autoritaria e intransigente, alejada del diálogo y permanente disposición del plantel por encontrar una alternativa distinta que permitiera dar continuidad a las remuneraciones y ayudar al club en estos momentos de crisis. Teniendo como antecedente los acuerdos alcanzados por otros clubes, nos sentimos profundamente perjudicados y desamparados ante esta opción entregada a los empleadores, añade el comunicado de Temuco. Excusados en esta ley, nos descontaron de manera indiscriminada juveniles, utileros, área médica, cuerpo técnico, etcétera, el 30% del mes de marzo, donde, por indicación de la institución, debimos mantenernos en cuarentena preventiva, con las debidas pautas de trabajo y monitoreo del cuerpo técnico. Dicho trabajo era publicado en la plataforma digital oficial del club, pero una vez tomada esta medida, fueron sacados de sus publicaciones, agregaron. Llamamos a la dirigencia a recapacitar sobre esta decisión, empatizar con sus trabajadores que no cuentan con los fondos en sus cuentas individuales y deberán recurrir al Fondo Solidario, apoyar a quienes no cumplen con los requisitos para ser cubiertos por la ley y finalmente, reconocer los días trabajados bajo cuarentena el mes de marzo, sentencia. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales La multiplataforma de la Primera de Chile. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, subrayó que a causa de los efectos de la crisis del coronavirus la situación ha cambiado y que el 1 de julio, al contrario de lo que ha sucedido habitualmente, no se abrirá el mercado de fichajes. García Silvero reconoció que la FIFA no puede prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de julio. Y por lo tanto, Los jugadores podrían abandonar su club, sin embargo, no podrían incorporarse a otro equipo porque los periodos de fichajes van a cambiar. FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado, subrayó el dirigente español en una entrevista concedida al programa Tiempo de Juego de la Cadena COP. García Silvero indicó que un jugador cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio, cuando concluya el préstamo. Sin embargo, su ficha no será tramitada para que pueda jugar. Si una sesión finaliza el 30 de junio, el jugador teóricamente debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se tramitaría la ficha, añadió García Silvero. La crisis del coronavirus que afecta al mundo del fútbol deja en el aire cualquier plan sobre el mercado. Aún está por ver... Cuándo podrá reiniciarse cierta normalidad y la reanudación de unas competiciones que aún tienen que finalizar García Silvero deja abierta la posibilidad de que haya varios periodos para realizar contrataciones y adaptar las necesidades de las entidades, puede haber varias ventanas, va a depender del inicio y del final de cada competición, la idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir, aventuró. La crisis del coronavirus ha trastocado el calendario deportivo del año. Ha cancelado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, entre muchos otros eventos, trasladados al 2021. Esto ha supuesto que el nuevo Mundial de Clubes Fijado para el próximo año haya tenido que ser pospuesto al 2022 o 2023 el nuevo formato del mundial de clubes se ha tenido que posponer todavía estamos analizando la fecha, es un proceso muy ilusionante indicó García Silvero Alemania es considerado uno de los países que mejor ha sabido enfrentar la pandemia del coronavirus. Buena infraestructura hospitalaria, test masivos y la correcta preparación del personal médico han sido algunas de las claves de un país que con más de 100.000 contagiados registra alrededor de 2.000 muertos. Y con el receso que ha experimentado la enfermedad Durante la última semana, el país teutón ya proyecta el regreso a la normalidad y el retorno de los eventos deportivos, entre ellos la Bundesliga. Según informó el diario Bild, el 9 de mayo sería la fecha tentativa que la Federación Alemana de Fútbol DFB baraja para reanudar el torneo. Partidos en público y con un máximo máximo de 126 personas presentes, sería la propuesta de la organización. De todas formas, el medio aseguró que por el momento tan solo se trata de planes que dependen de factores externos. Además, el presidente de la DFB, Fritz Keller, indicó que la crisis sanitaria seguramente desencadenará una ola de quiebras en los clubes. Así la liga donde juega Charles Aranguis no quiere seguir los pasos del certamen belga que terminó anticipadamente ante la pandemia y le entregó el título al Brujas. La Federación Peruana de Fútbol ha informado que llegó a un acuerdo con los funcionarios, colaboradores y cuerpo técnico de todas las categorías de las elecciones para bajar su sueldo en un 25%. Esta medida regirá durante los meses de abril, mayo y junio y tienen como objetivo mitigar el impacto económico que ha provocado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial indica un comunicado. Esto no hace más que demostrar que la FPF, además de contar con grandes profesionales, también cuenta con excelentes seres humanos por su sentido de desprendimiento y solidaridad en situaciones de emergencia, destaca el texto. La FPF seguirá trabajando por alcanzar sus objetivos y ayudar al país a salir del momento adverso. Cierra el comunicado. Nos vamos al polideportivo, el inglés Sir Sterling Moss, el campeón sin corona de la Fórmula 1, murió este domingo a la edad de 90 años, según anunció su esposa Lady Moss. Murió de forma plácida, cerró los ojos y se durmió. Moss Corrió en la Fórmula 1 entre 1951 y 1961, pero nunca logró proclamarse campeón mundial. Fue subcampeón cuatro años seguidos, de 1955 a 1958 y tercero en tres ocasiones. Los tres años siguientes. De ahí que fuera apodado el campeón sin corona. El británico logró, 16 victorias, 24 podios, 16 poles y 19 vueltas rápidas en Fórmula 1. Destacan entre sus triunfos 3 en el Gran Premio de Mónaco, 3 en el Gran Premio de Italia y 2 en el Gran Premio de Gran Bretaña. En total, Moss ganó 194 de las 497 carreras que disputó en todas las categorías entre 1948 y 1962 en 2006 la Federación Internacional de Automovilismo FIA le concedió la medalla de oro al considerarle como el mejor piloto de la historia de esta categoría que nunca ganó un campeonato y nos vamos, muchas gracias por el favor de su sintonía y la atención dispensada hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, muchas gracias a quienes nos escucharon a través de la Señal 2 a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile RadioSport.cl. ...continúen disfrutando de nuestra programación... ...a través de la Señal 2 de Radio Portales... ...porque ya llega Portaleando de la mañana a continuación. Más información luego a partir de las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. No olvide que a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en las mejores plataformas de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y lo más importante, por favor, por lo que más quieran, quédense en casa. Más información, más deporte.